0: بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش الولايات المتحدة وامتحان حرية الصحافة أرادت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة أن واشنطن تجاهلت القانون الدولي بعدم إصدار تأشيرة دخول الصحفيين الروس المرافقين لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى نيويورك. وقالت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيانها أنها تعتبر هذه الخطوة بمثابة تجاهل أمريكي آخر. للقانون الدولي ورفض السماح للصحفيين الروس بحضور فعاليات الأمم المتحدة يظهر مرة أخرى الموقف الحقيقي للسلطات الأمريكية تجاه حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وأعربت البعث عن أملها في أن تؤدي قيادة الأمم المتحدة والهياكل الدولية المرتبطة بالأمر واجبها فيما يتعلق بهذا الوضع واتخاذ الخطوات اللازمة ضد المخالف واعتبرت بعثة روسيا أنه من خلال عدم إصدار تأشيرات دخول للصحفيين الروس، فإن الولايات المتحدة قد انتهكت مرة أخرى التزاماتها نحو هيئة الأمم المتحدة، مؤكدة أن ممثلي وسائل الإعلام الروس التزموا بجميع الإجراءات والمواعيد النهائية للتقديم. في سياق متصل جدد رئيس لجنة مجلس الدوماء للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي جدد الدعوة للتفكير في نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك إلى بلد آخر لا يقوم بفرض سلطته بهذه البشاعة مشيرا إلى أن الموقف من الصحفيين الروس يؤكد مجددا ضرورة التفكير في هذا الاتجاه. فهل أخفقت الولايات المتحدة مجدداً في امتحان حرية الصحافة؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشتنا في حلقة اليوم من مساحة حرّة. البداية من موسكو ومنها ينضم إلينا الأستاذ بالأكاديمية الروسية الدكتور محمود الأفندي أهلا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور محمود وبداية كيف تقيم امتناع الولايات المتحدة عن منح تأشيرات للصحفيين الروس وسؤال حلقة اليوم هل أخفقت واشنطن مجددا في امتحان حرية الصحافة اول
1: شيء سعد صباح سيد الكريم للاخوه المستمعين،
3: طبعا هي التصرف الولايات المتحده الامريكيه هو تصرف خارج القانون الدولي، أن اول شيء منطقه الامم المتحده في نيويورك هي ليست الولايات المتحده الامريكيه وانما هي منطقه ما يسمى منطقه محايده للاجتماعات الدوليه كما نفس الشيء في جنيف، فالمفروض من المتحده الامريكيه ان تؤمن كل الوسائل والطرق للدخول الى هذه المنظمه لكل المجتمع الدولي، كان في عرقله من طرف الولايات المتحده الامريكيه حتى باعطاء الفيز لوفد الخارجيه الروسي برئاسه وزير الخارجيه طلافكوف، وبعدها بعد ان تم تسليم الفيز الان بدانا في قصه الصحفيين وهم تنعوا عن إعطاءهم الفيزا بسبب الوقت كما يحتجون يعني، والحجه أنها هي عباره عن وقت غير لم يكن يعني متاح باعطاء الفيز انا برايي هي طعنه لما يسمى الصحافه الحره والديمقراطيه في كل العالم، يعني هذا الرد هو يطعن الديمقراطيه ويطعن حريه الصحافه التي تنادي بها الولايات المتحده الامريكيه نفسها، واعطت رساله لكل العالم ان ليس هناك حياد وليس هناك صحافه حره وليس هناك كلمه حره، بالاضافه الى تسييس يعني راينا نحن مو بس هي اول مره يعني وتسييس تقريبا كل منظمات الدوليه حتى في جنيف يعني كان في مشكله العام الماضي لما تم أيضا تأخير الفياز للوفد الروسي المشارك في اللجنة الدستورية السورية ولذلك تم إيقاف العمل اللجنة الدستورية السورية حتى الآن لم تجتمع بسبب هذه الأسباب لأنه كل المنظمات الآخرية بالأسر الشديد أصبحت مسيسة وأصبحت غير محايدة ودخلت في النزاع السياسي يعني إذا تكلمنا عن أمم المتحده وكل منظماتها من حقوق الإنسان لحتى منظمة الصحة الدولية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومنظمة حظر الأسلحة البيولوجية كل هذا أصبح مسيس لطرف الولايات المتحدة الأمريكية. هذا بيعطينا انطباع كامل. أن فعلياً لم يبقى شيء محايد في دول العالم. لم يبقى هناك حرية. لم يبقى هناك صحافه حرة. هناك صحافه بروباغندا من طرف واحد فقط. وعلى العالم أن يتجه الآن أن يرى أن يرى بعين مجرد ما يحصل. أن كل هالشعارات الشعارات الأمريكية هي عبارة عن شعارات بروباغندا فقط. ولكن الدولات المتحدة الأمريكية تتصرف كما يروق لها. وكما تريد أن تهيمن على العالم. وتجعل كلمتها هي مسموعه دولياً إن كان على مستوى الإعلامي أو على مستوى السياسي.
0: اذا هل يخول هذا الاجراء روسيا للمطالبه بنقل مقر الامم المتحده من الولايات المتحده بعدما اعتبرته تسييسا لعمل المنظمه الدوليه كما تفضلت
3: هذا من المفروض لانه حسب تصريح الوزير لافروف البارحه كان واضح ان الرد الروسي سيكون سريعا ولا يعجب الولايات المتحده الامريكيه يعني روسيا ستقدم طلب انا اعتقد ستقدم هذا الطلب في اجتماعات نيويورك في اجتماعات مجلس الامن ان تطالب باخراج منظمه الامم المتحده من نيويورك من الولايات المتحده الامريكيه، لانه هذا فعليا يضرب كل القوانين الدوليه، منظمه الامم المتحده هي برعايه الرعايه الدوليه وتم تاسيسها نتيجه نتائج الحرب العالميه الثانيه، يعني من غير المقبول ان ترفض دوله اعطاء فيز لدوله اخرى وخصوصا باجتماعات رسميه او حتى للصحافة فلذلك الخروج عن الحياد هو ليس خروج عن الأمم الدوليه، هي فعليا خروج الولايات المتحده الامريكيه عن ما يسمى تعهداتها لما انشئت منظمه الامم المتحده في نيويورك ومجلس الامن في نيويورك كان هناك تعهدات في الولايات المتحده الامريكيه ان هذه المنطقه ليست هي من اراضي الولايات المتحده الامريكيه وانها هي اراضي محايده خارج نطاق الولايات المتحده الامريكيه هذا يعني ان لا بما ان الولايات المتحده الامريكيه لا تستطيع ان تقدم الخدمات ولا تريد الحياد لهذه المنطقه فهذا من الطبيعي ان تطلب روسيا باخراج منظمه منظمه الامم المتحده الى اي دوله ما يسمى تلتزم بالحياد بشكل كامل، هذا امر مهم جدا، ولكن للاسف الشديد ان يعني خلينا نكون واقعيين، الولايات المتحده الامريكيه سترفض وستقول حجج معينه ان هناك كذا في تاخير وما هو عليه، اعتقد انه هي مهمه صعبه بالنسبه لروسيا، ولكن الطلب الروسي رح يكون واضح، انا اعتقد الطلب رح في الايام القريبه القادمه في اجتماع مجلس الامن في نيويورك.
0: لافروف يقول ان روسيا لن تنسى ولن تتسامح مع هذا العمل كيف يمكن ان ترد موسكو على هكذا فعل وهل طلب نقل المنظمه الدوليه كما تفضلت هو الرد الذي يتحدث عنه لافروف
3: بشكل عام لدينا روسيا أدت نقاط للرد ما يسمى انها لن تنسى وسترد بشكل سريع على بشكل واضح على هذه الخطوات هناك خطوات في وزارة الخارجية الروسية ستقوم بها قريبا جدا احد الخطوات كما قلت نقل المنظمة او ما يسمى تعهدات من دولة اخرى او تعهدات دولية لفتح المجال لكل الصحفيين وكل المنظمات بدخول الامم المتحدة يعني الرد حتى الان غير واضح ولكن روسيا لديها ادوات كثيرة في هذا الرد لانه لن يعني خلينا نكون واقعيين روسيا هي مؤسسة مؤسس دولة مؤسسة لمنظمة الامم المتحدة هي دولة مؤسسة لمجلس الامن وعضو دائم في مجلس الامن يعني لديها ادوات سياسية يمكن ان تستخدمها في الفترة القريبة العاجلة ولكن حتى الان ليس هناك اي ندوح بالطرف الخارجي الروسي، التصريح واضح كان انه لن ننسى ماذا يعني ذلك، في خطوات رح روسيا، حتى الان لم تعلن عنها، ولكن انا برايي في ردود منها خروج منظمه الامم المتحده من نيويورك، فيها حتى من جنيف ايضا، ايجاد دول اخرى آه ل آه ما يسمى احتضان هذه المنظمه، او تغيير في نفس ما يسمى تغيير في هيكله منظمه الامم المتحده، يعني يمكن تغيير في القوانين، آه تجديد قوانين على اذا لم تستطع روسيا ان تخرج منظمه الامم من نيويورك، يمكن ان تغير الهيكله وتتخذ بعض الاجراءات لتعهدات لعدم حصول ذلك مره اخرى، واذا استطاعت روسيا ان تنجح في هذا الامر فسيكون لها نصر دبلوماسي وسياسي على الجبهه المفتوحه، يعني خلينا نكون واقعيين الولايات المتحده الامريكيه هي تحارب روسيا بحرب هجينه، وانضمها حرب المنظمات الدوليه، فلذلك اذا استطاعت روسيا ان تقوم بعض الاجراءات ونجحت سيكون بالنسبه لروسيا انتصار وانتصار فعليا لحريه الراي العالمي التي تنادي به روسيا دائما.
0: إذا إلى أي مدى يمكن أن يؤثر منع الصحفيين الروس من التغطية على حجم وطبيعة المعلومات التي ستنقل عن جلسات مجلس الأمن في ظل قيادة روسيا الدورية لها؟ وهل يوجد ما تخشى الولايات المتحدة منه في تغطية الصحفيين الروس؟
3: طبعا يعني منذ بدايه العمليه العسكريه الروسيه الخاصه حتى قبل يعني من حوالي أو ستين بدات الولايات المتحده الامريكيه فعليا تحارب الراي الاخر، يعني راينا كيف تم اغلاق كل المؤسسات الروسيه الاعلاميه في خارج روسيا بمنظمه روسيا اليوم وايضا سبوتنيك ايضا نالها فائض هائل من العقوبات، هي فقط لاخراج ما يسمى الراي الواحد، يعني الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها لا يريدون الراي الاخر، يريدون الرأيهم فقط حتى يفرضوا هيمنه على الدول سياسيا أو إعلاميا أو اجتماعيا أو حتى عسكريا. فكل هذه الأمور ستؤدي فعليا هذه الخطوة تؤدي فعليا إلى خطوات ما يسمى إنهاء الديمقراطية العالمية وإنها كلمة ما يسمى حرية الصحافة الدولية. فرأى إذا عدم تغطية الصحفيين الروس لاجتماعات مجلس الامن، لاجتماعات الامم المتحده وخصوصا هناك اجتماع مهم راح يحصل في اه مجلس الامن وهو اجتماع الوزير في رئيس الامم المتحده انطوني كوتيرش بسبب اتفاقيه الحدود يلي هي متعثره جدا ولا تطب لم تطبق حتى الان، يعني كل هذه كل هذا لم تغطى فعليا من طرف محايد او من طرف اخر، هذا يؤدي فعليا الى اغلاق ما يسمى الراي العام الدولي، سيصبح راي من طرف واحد وسيؤدي فعليا الى ضياع الدول الاخرى او في العالم مما ما يحصل في مجلس الأمن الموافقين المتحدة خطوة غير مقبولة هذا أمر مهم جدا وأنا بإعتقادي أن روسيا لديها وسائل جدا وسائل كثيرة جدا
0: من موسكو الأستاذ بالأكاديمية الروسية الدكتور محمود الأفندي كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات وحول المبدأ الدولي الخاص بحرية الوصول إلى المعلومات معنا من القاهرة الخبير الأعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور ياسر كيف يؤثر فرض قيود من نوع منع تأشيرات الصحفيين على طبيعة عمل المنظمة الدولية بظل تعذر الوصول إلى المعلومات وهل أصبحت حرية الوصول إلى المعلومات مهددة؟
2: أولاً هذه حلقة من سلسلة من التداعيات السلبية والسيئة في حقيقة الحال للحرب الروسية الأوكرانية على صعيد حرية الرأي والتعبير في الواقع منذ اندلعت هذه الأزمة وقد تضررت حرية الرأي والتعبير تضررا كبيراً وهذا الأمر لم يقتصر على أحد أطراف الأزمة بل شمل جميع الأطراف للأسف الشديد ربما أن الطرفين الرئيسيين المقالقين في هذه الأزمة الجانب الروسي والجانب الغربي للأسف اتخذ مواقف من الممكن جدا أن تؤثر في حرية الرأي والتعبير وأن ترسي وتؤسس أيضا لانتهاكات واسعة هذا الأمر حدثا من الجانب الغربي كثيرا وهذه المرة للأسف الشديد يمكن وصف هذا التجاوز بأنه تجاوز مفصلي لأنه لا يتعلق بالعلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن أو منح تأشيرات لصحفيين أو موظفين في الصفر في البلدين ولكنه يتعلق بمؤسسة أممية هي من ضمن مهامها الرئيسية الحفاظ على حرية الرأي والتعبير وحرية تدفق المعلومات وحق الوصول إليها وبالتالي للأسف الشديد الولايات المتحدة تستغل وجود الأم المتحدة على أراضيها وتستغل أنها هي الدولة المضيفة لهذه المنظمة وتقوم بهذا الإجراء الذي ستكون له عواقب بلغة السوق
0: اذن دكتور من هي الجهه المنوطه بضبط الاداء في هذه الحاله التي تصفها موسكو بتجاهل القانون الدولي
2: اريد ان اذكر بان الكثير من الانتهاكات ارتكبت خلال هذه الازمة وطالت حرية الرأي والتعبير الامر لم يقتصر فقط على منع اصدار تأشيرات خاصة بصحفين او اعلاميين للعمل في محيط الجانبين ولكن هذا الامر تعلق باغلاق وسائل اعلام بسحب تراخيص وسائل اعلام وايضا توقيف او القبض على بعض الاعلاميين بتهم مختلف هذه الأمور كلها ممكن أن تؤسس لواقع إعلامي يغيب حقوقاً أساسية ويغيب جوهريات في عمل الإعلام تتعلق بحرية الوصول إلى المعلومات الجهة المنوطة بذلك هي الأمم المتحدة نفسها والمجتمع الدولي وإن كنت أخشى جداً أن هذه الأليات لن تكون قادرة على التعامل مع الشكوى الروسية في هذا الصدد وأخشى أكثر من رد الفعل. الروسي لانه بعض الدبلوماسيين الروس اشاروا الى ان هذا الامر سيكون له ثمن
0: بالحديث عن هذه الممارسات دكتور ياسر الحصار الرقميه ايضا احد اهم الممارسات القمعيه للصحافه خلال السنوات الاخيره من يحاسب المنصات الرقميه الكبرى على هذا النوع من الانتقائيه في المعايير وراينا هذا في عده قضايا مثل الانتخابات الامريكيه والقضيه الفلسطينيه وغيرها
2: في الواقع انه يجب الـ الـ القول اولا والتأكيد على ان حرية الرأي والتعبير في اطار الازمة الاوكرانية تحديدا انتهكت في الجانبين طبعا الجانب الروسي لم يدعي كثيرا انه حسن لحرية الرأي والمعلومات في العالم ولكن الجانب الغربي سيقع عليها عبء اكبر لانه قدم نفسه بوصفه ملهما في هذا الصدد وبوصفه منارة للمعلومات وحرية التعبير والرأي وبالتالي اخفق اخفاقا اكبر حينما لم يستطع ان يقدم الصورة المطلوبة في هذا الصدد. النقطة الثانية ان الازمة الروسية الاوكرانية كشفت عن خلل عميق في النظام الاتصالي الدولي وهذا الخلل يتعلق بالسيادة على الانترنت ويتعلق بالادوار الملتبسة والواسعة والشائكة لشركات التكنولوجيا القائمة على تشغيل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسي. وبالتالي في ثنايا هذه الازمة لاحظنا ان بسبب نمط السيادة العالمي السائد على الشبكة ان الغرب او الولايات المتحدة تحديدا استغلت هذه السيادة في تغيب الأصوات المناهضة لدورها او مواقفها في الازمة الاوكرانية. الجانب الروسي طبعا لم يوفر سبلا لتصعيد قدراته. و برامجه في مساله السياده على الانترنت السياده على الانترنت الروسي. الناحيه الثانيه ان شركات تكنولوجيا المعلومات المشغله لوسائل التواصل الاجتماعي الغربيه للاسف الشديد استخدمت المكاييل المتعدده وقاربت هذه الحاله بازدواجيه غريبه جدا فهي حظرت الاصوات المؤيده للجانب الروسي على هذه الوسائط التي تسيطر عليها من جانب وأيضا سمحت لبعض المستخدمين أو لكثير منهم في الواقع بانتهاك القواعد والأكواد الأساسية في الممارسة حينما سمحت باستهداف الحكومة والمسؤولين الروسيين وأيضا باستهداف المواطنين الروس عبر السماح ببعض التعبيرات التي تجرمها أو تحظرها هذه الوسائط في الواقع أن الجانبين الروسي والغربي في هذه الأزمة لم يوفر السبل اللازمة على صعيد حظر الرسائل أو التعبير من جانب او ايضا انتهاك قواعد حريه الراي والتعبير والاستخدام السليم للوسائط من جانب اخر لكن ربما انا اميل الى انتقاد الجانب الغربي لانه كان من المفروض ان يتوافق او يتسق مع الصوره التي اراد ان يقدمها على كل الاصعده فيما يتعلق بحريه الراي والتعبير في الغرب الازمه الاخيره تثير الكثير من القلق لان الولايات المتحده الان تستخدم استضافتها لمقر المنظمه الامميه الأمم المتحدة في إجراء تقييدي جديد بحق حرية الرأي والتعبير، وهذا الأمر لا يضر فقط بصورة الولايات المتحدة الأمريكية وسمعتها، ولكنه يضر أيضا بحق الوصول إلى المعلومات.
0: ولكن الدكتور من المسؤول عن ضبابية المشهد القانوني في هذا النطاق؟ وأتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، وهل هناك تقصير متعمد أم نقص كفاءة في توصيف وضبط هذا المشهد؟
2: في الواقع هو نظام الذي تعمل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي هو نظام حافل بالتناقضات وهو نظام يغري بالكثير من الخلل. لأنه تم منح عدد من الشباب الذين يمتلكون وسائل التواصل الاجتماعي أو شركات تكنولوجية كبيرة تم منحهم سلطات تفوق ما يمنح لسلطات الدول فيما يتعلق بالمراقبة والضبط والتحكم في النطاق الاتصالي لوسائطهم وهذه الوسائط اضحت هي مؤسسات اتصال سياسي ومؤسسات اتصال تجاري واقتصادي ومؤسسات تغيير اجتماعي وبالتالي لا يمكن ابدا ان نمنح شابا في وادي السيليكون حق منع رئيس دولة منتخب مثلا من الكلام كما حدث مع الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب حينما تأتي منصة تواصل اجتماعي وتقول انا سامنع رئيس الدولة المنتخب من الحديث بداعي انه يقول كلاما مزورا او مزيفا طبعا نحن نعرف ان الكلام المزور والمضلل يقال دائما على المنصات وان كثيرا من الدبلوماسيين والسياسيين يقولون كلاما ويثبت لاحقا انه غير صحيح، وبالتالي هم يخضعون لمساءله من المؤسسات السياسيه التي انتخبتهم او التي يحق لها مراجعتهم ولا يخضعون لمساءله من شبان في وادي السيليكون. هذا الخلل الكبير الذي يعطي من يتحكم في فيسبوك مثلا القدره على انه يمنع استخدام تعبير معين فيما يتعلق بالحرب الروسيه الاوكرانيه او انه يسمح باستخدام تعبير معين واصلا محرم ومحظور في كل الاكواد ضد المواطنين الروس او ضد السياسيين الروس هذا امر خطير جدا لانه هو ليس هيئة ضابطة ليس رجلتري بادي يعني ليس هو منظمة مستقلة منتخبة او معينة من الحكومة لكي تدير المشهد العالمي فالواقع انه المشهد الاتصالي العالمي تهيمن عليه بدرجة كبيرة الولايات المتحدة الامريكية والشركات الكبرى التي تسيطر على وسائل التواصل الاجتماعي حينما قامت الصين بت... 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 بتطوير تيك توك واخذ تيك توك يستحوذ على حصه كبيره من اهتمام مواطنين في دول عديده طبعا تم فرض قيود عليه ونحن نعرف هذه المعركه التي نسمع تفاصيلها يوم بعد يوم وايضا هذا الامر الذي ياتي من قبل الولايات المتحده الامريكيه في السيطره على المجال الاتصالي العالمي وتسخيره برؤيتها او افكارها الاساسيه اغرى دولا مثل الصين وروسيا بالاستثمار في ما يسمى بالانترنت السيادي في الاستثمار في اطلاق وسائل تواصل خاصه بها و السيطره عليه وايضا في النزوع نحو الانغلاق لانها ربما تحس بعدم العداله وعدم المشاركه في اداره النظام الاتصالي العالمي وبالتالي نحن يجب ان نعزز المطالبات للولايات المتحده الامريكيه والمنظمات الاممية والمؤسسات المعنيه بحريه الراي والتعبير والصحافه بالضغط على القائمين على هذا النظام الاتصالي العالمي لجعله اكثر عداله وشفافيه والبعد عن تسخيره لخدمه مصالح او رؤى كتله سياسيه معينة في هذا العالم مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن دولا مثل روسيا والصين ودولا أخرى في العالم الثالث مطالبة بأن لا تفعل المثل ولكن هي مطالبة بأن تلتزم بإجراءات الشفافية وإطلاق المصادر الإعلامية وصيانة حرية الرأي والتعبير لأنك لا يمكن أن تطالب بالعدالة والشفافية وحرية الرأي والتعبير وأنت تقوم بحظرها بشكل أو بأخر
0: ونحن مقبلون على إعلام الذكاء الصناعي، كيف تقرأ المشهد دكتور ياسر؟ وهل سنشهد توجيه للسياسات وإذكاء للاضطرابات عبر الذكاء الصناعي مماثلة لما حدث باستخدام وسائل التواصل خلال العقد الماضي؟
2: يعني الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير أو بالحالة المعلوماتية العالمية أو بممارسة الصحافة يقدم فرصا كبيرة جدا في الواقع أنا شخصيا امتحنت قدرات الذكاء الاصطناعي ووجدت أنه ينطوي على إمكانيات مهمة ومؤثرة يمكن عبر تطويرها عبر التمرين أن تؤدي إلى تسهيل العمل الصحفي حرية الوصول إلى المعلومات اختصار الكثير من الوقت وأيضا يمكن أن تعزز كفاءة الصحفيين أثناء عملهم لأنها تقدم لهم مساعدات مهمة جدا وحساسة في وقت ضيق للغاية يعني يمكن أن تغير مشهد الإعلامي والمعلوماتي العالمي بالتأكيد لكن بجوار هذه المزايا الكبيرة وموازات هذه المزايا للأسف الشديد هناك مخاطر لا تقل أبدا أهمية وهذه المخاطر يأتي على رأسها أن هذه الوسائط يمكن جدا أن تعزز المعلومات المضللة بكبسة زر واحدة يمكن أن تزاع مائة ألف إفادة على الوسائط وتكون هذه الافادة مفبركة او ملغمة وبالتالي هذه كارثة كبيرة الوسائط التواصل الاجتماعي مع مزجها ومزج امكانياتها مع اليات الذكاء الاصطناعي يمكن ان تقوض الديمقراطيه ببساطه شديده لان الديمقراطيه هي مساله قائمه على فكره تلقي المعلومات وتكوين الافكار والانطباعات ثم الذهاب الى الصناديق واتخاذ القرارات او تكوين الراي العام للضغط على الساسه وهذه المساله ممكن ان تكون لعبه في ايدي ادوات الذكاء الاصطناعي الجديده التي ستستطيع بكبسه زر واحده ان تبص مئات الاف الرسائل وبالتالي هناك خطر على الديمقراطيه هناك خطر على العمليات الانتخابيه هناك ايضا خطر على اليات الضغط الاجتماعي بسبب هذه النزعه المتفاقمه للانتشار ففي الواقع هناك ايضا خطر على بعض الوظائف التي يقوم بها الصحفيون تحديدا لانه اليات الذكاء الاصطناعي من الممكن ان تنهض بديلا عند تقديم هذه الوظائف فهذا العالم هو عالم مليء بالفرص ومليء ايضا بالمخاطر والامل ان نجد الطريقه اللازمه لتعزيز الجانب الايجابي وتحديم الجانب السلبي
0: من القاهره الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الاعلامي شكرا جزيلا على هذه الاضاءه الثريه اذا هل نحن امام مرحله جديده تتطلب تغييرات في القوانين وفي هيئات انفاذ القانون حول هذا الجانب معنا من بيروت استاذ الاعلام الرقمي الدكتور غسان مراد أهلا بك ضيفا عزيزا دكتور غسان، بداية كيف تقيم امتناع واشنطن عن إصدار تأشيرات دخول للإعلاميين الروس لتغطية فعاليات مجلس الأمن؟ ومن يحمي المبدأ الدولي الخاص بحرية الوصول إلى المعلومات؟
1: أولاً بحب أقول أنه نحن بظل حرب إعلامية تدار من قبل الجميع وتدار على جميع الجبهات من ضمنها جبهة الإعلام هي حرب معلومات حرب سيطرة على الإعلام على وسائل الإعلام وعلى التغيير في سلوكية الفرد وعلى إمكانية تضليل المعلومات وتصفيتها بما يتناسب مع وجهة نظر يعني من يستضيف طبعاً هذا ما حصل يتعلق بحرية التعبير وحقوق الإعلاميين في تغطية أي حدث لا يوجد أي قانون يمنع الإعلام من تغطية الحدث على الأقل لكي يكون هناك من تعدد للاراء حول حدث ما مثل الحدث يعني اجتماع الامم المتحده حاليا، وهذا بدل على ان الديمقراطيات هي ليست الا خطاب يعني ما هو معروف عن الديمقراطيات في العالم، ولا تطبق هذه القوانين والتشريعات الموجوده، يعني هي فقط كلام لا تطبق الا على الضعفاء إن كان داخل الدول بحد التي تدعي الديمقراطية أو بين الدول المسيطرة والدول التابعة والفقيرة التي ترزخ تحت وطأة الديون والسيطرة. يعني نحن في في مرحلة حرب يعني هذا الحرب القائمة حاليا بين روسيا وأوكرانيا. العالم كله يعني هي من ضمن الحروب الجيل السادس كما نسميه يعني وهو الإعلام هو يعني لا يختلف بقوته عن الأسلحة يا جزء منه الإعلام يعني أعتقد أنه لم يعد في خدمة الواقع ورسم صورة حقيقية لهذا الإعلام بل هو يستخدم في تضليل الواقع وتوجيه رسائل تهدف إلى التلاعب بسلوكيات العامة. تعديل رؤية الناس بما يتناسب مع السياسات التي سيتوجه هذه العملية يعني هذه من ضمن الحرب القائمة بين روسيا وامريكا يعني انا اصنف هذه الحرب بهذه بهذا الشكل.
0: ولكن دكتور غسان القانون الامريكي يحمي حريه التعبير بموجب الماده الاولى من الدستور، كيف تسوق الاداره الامريكيه اذا هذه الممارسات من قبل منع المراسلين والتجسس وفرض حصار رقمي وغيرها من الممارسات؟
1: هذا أنا يعني قلت الأول إنه إنه الديمقراطية هي خطاب يعني هي هم القوانين أيو... القوانين لا تطبق إلا على من يريدون تطبيق ذلك لا يوجد قوانين فعلية تطبق هذه هذا كله كلام مقل يعني حتى في التشريعات إني يعني يطبقوا حسب ما يناسبهم نطلع يعني على كل ما يحصل في العالم يعني لا يتطبق هذه القوانين إلا بما يناسب من شرع هذه القوانين ومن يملك السلطة في كيفية تنفيذ هذه القوانين هي قوانين كلامية فقط تناسب من يقوم بكتابتها يعني احنا مش من زمان كثير عرفنا ماذا حصل في في باول عندما كذب آه وقام الاعلام الامريكي في حينه واعلن انه هذا الامر صحيح ولكن بعد 11 سنه الاعلام الغربي واشنطن بوست كما اعتقد اعتذرت عن الخبر وقالت نحن كنا نعلم انه كان يكذب اذا هذه الاعلام هذه تشريعات كلها بيطبقوها مثل ما هن بناسبهم بيطبقوها حسب ما يسيرون الواقع بما يناسبهم لتعديل تغيير سلوكية الاشخاص والراي العام العالمي والداخلي طبعا
0: في ظل حروب الجيل السادس وانتقائيه تطبيق القوانين كما تفضلت، هل نحن امام مرحله جديده تتطلب قوانين جديده وهيئات جديده ضامنه لانفاذ القانون الدولي؟
1: اكيد نحن يعني من المفترض ان يكون هناك قوانين جديده والقوانين العبرة ليست في القوانين بحد ذاتها والتشريعات، العبرة هو في تنفيذ القوانين، اقل القوانين، يعني بما انه مجلس الامن حاليا موجود في في امريكا، من المفترض ان كل من سيشارك في هذه الاجتماعات ان يكون له الحق في الوصول، يعني هذا من ضمن القوانين حتى في حرية الوصول الى المكان بحد ذاته، فهذه قوانين هن ما بيطبقوها، في قوانين كثير موجودة، هي القوانين يعني هي كلمات موجودة ولكن العبرة في تطبيق هذه القوانين ولكن هذه لا تطبق الا بما يناسب من شرع هذه القوانين، نحن بحاجه الى قوانين، ما هي القوانين الجديده؟ يعني هي كلمات موجوده باستطاعتنا حاليا انت وانا ان نص مجموعه كبيره من القوانين، حريه التحرك، حريه الاعلام، الواقع، حقوق الانسان، التمييز العنصري، هذه كلها قوانين من رح نخترع شيء جديد بهذا الموضوع، ولكن من سيطبق؟ كيف سنطبق هذه القوانين؟ يعني ما يحصل في فلسطين مثلا والاعلام الى اخره، من يطبق هذه القوانين؟ من يتكلم عن هذه القوانين؟ لا احد وهي موجوده في في
0: يعني. بحديثي الى استاذ الاعلام الرقمي الدكتور غسان مراد من بيروت نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من مساحه حره للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت